0: Aqui tratamos de espiritualidade com simplicidade. Hoje, no nosso curso intermediário de projeção, falaremos sobre corpo mental e evolução. E a música que está ouvindo se chama Angel Face, da Orquestra Light, com uma pequena modificação: coloquei com o teclado alguns efeitos e o ritmo no meio. Olá amigos da RVA, boa tarde Agora são 2h20 de uma quarta-feira, 8 de abril de 2009 em Recife, clima quente Hoje vamos falar sobre corpo mental e evolução, dimensões mentais A primeira, a segunda e a terceira morte e por que os mentores ficam invisíveis Lembrando que já falamos de uma forma básica sobre o assunto, não tocamos muito profundamente sobre corpo mental, mas já falamos sobre as sutilidades dos mentores no curso básico. Semana passada, nós falamos sobre assediadores inteligentes. O clima foi extenso e muito legal, nos dando uma visão mais abrangente das possibilidades espirituais dos seres que vivem no umbral. Muitos, muita coisa ainda precisa ser lida. E por isso a gente indicou no, no áudio passado o livro do Robson, o livro chamado Legião, no áudio passado. Acredito que hoje o áudio não será tão grande, pois a gente enxugou, diminuiu né, a quantidade do assunto por esse motivo. Nós estamos mais ou menos chegando no meio do curso, entre o meio para o final, um pouco mais adiante. Porém, ainda temos... Temos muitos temas, a gente vai abordar muitas coisas. Daqui pra frente a gente já vai saber mais ou menos os tópicos, não ainda a quantidade de áudios que vamos separar essa semana. semana. Olha só a quantidade de assunto que ainda falta. A gente tem que falar, nesse curso intermediário, estava programado, pelo menos na, na nossa ideia, ainda faltam algumas coisas, mas telepatia extrafísica, psicofonia extrafísica, meia materialização que é a capacidade mesmo dos espíritos e projetou-se mais ou menos se materializarem a ponto de ficarem, ponto de ficarem visíveis fisicamente falando telecinesia extrafísica catalepsia projetiva num nível intermediário de compreensão a intuição extrafísica, vamos falar alguma coisa de mantras projetivas hipnagogia e a riqueza dos seus fenômenos Emoções extrafísicas, as sensações que um projetor pode sentir enquanto fora do corpo, as plasmagens extrafísicas, a dimené ou dimensão energética intermediária, nós vamos aprofundar um pouco mais a dimené fatores sexuais positivos e os negativos para a projeção de uma forma também avançada, um pouquinho mais avançada, repercussões extrafísicas durante e após a projeção, o que é, como acontece, como depois que você levanta, ou até antes também, o banho energético que você sente, a aura dilatada após a projeção, e sensações elevadas e outras tantas, algumas sensações que podem ocorrer, esse áudio deve estar em conjunto com algum outro. Cada um desses não é um áudio não, nós vamos juntar temas e ver o que dá de conteúdo em relação ao tempo e assim nós vamos gravar. Nós vamos também fazer... Um, uma técnica de rememoração das lembranças após a projeção Vamos comentar sobre essa técnica é O projetor, como se portar Os projetores que ficam deslumbrados Que perdem o equilíbrio com, com o assunto né? Técnicas para um bom projetor se desenvolver Como pensar, como agir A calma, a gente já vem falando isso o curso todo Mas nós vamos chegar mais ou menos no final Falando sobre esse assunto E também começamos falando sobre a dificuldade da projeção e vamos terminar falando sobre o recesso projetivo que é diferente da dificuldade os projetores que já conseguem sair acontecem com todos nós tem um tipo de recesso a depender de cada fase da vida ou seja, nós vamos também comentar sobre o projetor ideal qual seria a melhor forma dele agir sempre há alguns que usam a projeção como fuga da sua vida né, fuga de si mesmos e vamos também, isso lá no finalzinho, traumas extrafísicos, situações marcantes que podem e vão acontecer com alguns projetores. E finalizaremos, finalizaremos, finalizaremos meu Deus, o curso falando sobre amparo extrafísico, né, junto com outro assunto. Dicas de como você se portar diante de cada entidade, a forma de abordar, como agir de uma forma mais avançada, apesar de a gente já ter falado no básico dessa vez nós vamos mostrar várias situações diferentes que podem ocorrer como realmente fazer o trabalho não é só, a gente falou profundamente disso, no, teve um áudio exatamente sobre amparo mas a gente vai dar exemplos pessoais, exemplos de outros projetores e ufa, tem muito assunto então a gente pretende dar uma, daqui por diante seguir mais ou menos essa linha vai faltar uma coisinha ou outra que a gente vai adicionando esse é o base, a base desse curso intermediário eu, Alguém pode, já vou adiantar Alguém pode perguntar E vai ter um curso avançado? Vai Para quem conseguir sair do corpo, inclusive eu Nós vamos ter esse curso avançado com os mentores né? Quem conseguir passar por esse tudo Eu estou já botando eles no... Estou criando o um curso para eles né? Quem conseguir passar por tudo isso Dominar as, as energias Dominar a sua consciência mais ou menos Que ninguém domina a consciência de uma forma geral Não ainda né? Aí vai sair do corpo E a gente vai se encontrar lá com esses mentores E vai ter um curso maior Um curso longo lá fora do corpo Não Esse curso é avançado Então esperem depois que conseguirem sair do corpo Estou brincando Mas estou falando que não existe planos Para um curso avançado Até porque a gente tem muito que aprender Para chegar nesse ponto Vamos lá, vamos começar né? Corpo mental Durante todo o curso Tentamos não aprofundar, não entrar muito nesse tema, devido à natureza basicamente imaterial desse corpo. É muito difícil para, para, para nós, é, projetores, astrais, presos, a forma, a compreensão, a gente tem, a, a gente tem ideia, da, a gente só está acostumado com ter, com pegar, que tanto ainda precisamos ver, sentir e até chamar os mentores para encontros visíveis, eu preciso ver meu mentor, preciso me encontrar, entender a natureza de algo desse porte, do que é a imaterialidade. A imaterialidade não é só ver, deixar de ver, não. Na verdade, é muito mais do que isso. É, inclusive, a compreensão de que é o desapego até desse princípio. Vamos primeiro para as sinonimias, ou os vários tipos de nome que os pesquisadores, o pessoal da projeciologia, os que se envolvem mais com o assunto de uma forma científica, também podem ter reconhecido vários nomes. Tem, por exemplo, o Mental Soma, é o nome dado pelo Valdo durante os estudos do IPC, né, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que nós falamos por vários momentos. É um instituto muito legal, vale a pena sim participar fazer os cursos mente aberta, mente aberta é isso, é, sem preconceitos, sem religião, sem, sem dogma, mas é ir lá, pesquisar, tirar. Eles têm um sistema de pesquisa avançado, eles desenvolvem a parte intelectual, mental de uma forma bacana, assim como o Wagner também faz um trabalho no, no IPPB, Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, tem um site dele, que é esse o IPC, é ipc.org.br, ipc.org.br, e o do Wagner é ippbwagnerborges.org.br. Então lá você, 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 em cada lugar que passe, seja nesse curso, isso eu estou falando já para a gente trabalhar nosso corpo mental, nossa parte intelectual. Desse curso, não leve como base só ele. Vale, abra outros livros, tem o Geraldo Medeiros, o Instituto Medeiros com.br né? ele também faz muita pesquisa legal então vamos abrir a mente na hora que for assistir um curso no IPC assista de mente aberta aprendendo que aqueles instrutores são bons sabem o que faz, o que fazem e indique também se eles não te indicarem em outro lugar não tem problema você não precisa fi... é, é, é que nem a gente não precisa fazer da projeção um time de futebol sabe em que você só torce por aquele ângulo você tem que libertar isso aqui não é um processo de prisão. É libertação, sair do corpo, você não vai só para um lugar, a não ser que esteja fechado naquele ângulo. Por mais que ache aquilo profundo, muitas vezes nós nos fechamos em determinados ângulos. E aí vamos lá, né? enfim, eu só dei uma, uma, uma entrada nesse assunto porque há muito conflito de determinados lugares. Não existe o melhor nem o pior. O que existe, na verdade, é o aprendizado, a forma como nós nos libertamos nesse assunto, a liberdade de aprender. Então tem... Mental soma também é chamado de bainha mental, bola de energia, bola de luz, bola mental, cefalossoma. Soma, na verdade, nesse caso, o mental soma, o corpo mental, vem de corpo. Soma significa corpo, ou seja, corpo mental, centro de energia móvel, ou centro móvel de energia, consciência pontiforme, corpo de sabedoria, corpo de intelecto, corpo racional, massa de energia viva, para corpo do discernimento, o budismo, chama-se de um nome bem legal, sétima consciência, terceiro elemento, também chamam assim por aí afora, consciência livre, consciência da pura luz, veículo da intelectualidade, enfim... São muitos nomes, a gente sempre fala dos nomes em tudo, por quê? Não sei o que a gente vai ler aí na frente, eu não sei o que vão... No, no IPC vão falar mental soma, o Wagner já é mais, mais tranquilo, ele usa qualquer termo, mas você vai em um local que vão falar corpo de, de ouro, né, corpo de luz... Então, a depender do livro que você abra, você vai ver nomenclaturas diferentes. Isso não importa nada, só diz respeito a uma simples coisa. Isso não é conhecimento novo. Isso simplesmente é nomear de uma outra forma, para, para ter um outro ângulo de, de visão sobre a mesma coisa. Mas, enfim, a mesma coisa. Quando mergulhamos... A gente precisa de equipamentos para adentrar no mar para né? você vai mergulhar, você precisa de um escafandro ou de uma roupa de mergulho E quando nós vamos para o espaço, a gente precisa de outros equipamentos para chegar lá Como os astronautas, a roupa de astronauta Então o processo é o mesmo Quando nascemos, usamos um corpo característico a essa dimensão Um corpo de carne, um corpo físico preparado para adentrar, para mergulhar Naquela situação, no, na dimensão, que a gente, no processo que nós estamos entrando. Só que ao entrarmos nessa dimensão material, há uma outra ante chamada dimensão astral. A gente passa por ela. E assim como no mar, assim como na... A gente falou isso, só estou dando uma reciclada para poder entrar no assunto. Assim como no mar, assim como na Terra, na dimensão astral tem um veículo que é para andar naquela dimensão. E, para, e, e, e assim a gente precisa de um, de um corpo que é chamado, nesse caso a gente estudou corpo astral, corpo espiritual e tantos outros nomes que dizem respeito também a mesma coisa e antes desse corpo há um outro, uma outra dimensão, antes da dimensão astral, chamada dimensão mental e, é, e para essa usamos outro veículo chamado corpo mental, mental soma e tantos outros que falamos e fica ali tudo encaixadinho, cada um em sua respectiva dimensão. Se você mergulhasse agora no mar, você ia estar lá com corpo mental, corpo astral, corpo físico e o escafandro, a roupa de mergulho. E você não ia ser nenhum deles. Você só está usando cada veículo para cada dimensão. É o, e o que nós somos? Não, nós não somos nenhum desses corpos. E antes... Segundo as pesquisas, o mental, há outras frequências que algumas dizem serem usadas para viagens intergalácticas, que onde você usa outro tipo de veículo que ultrapassa qualquer velocidade, inclusive a do mental, e assim, segundo a teoria, isso é uma teoria, não só estou comentando aqui, Dizem que se é possível viajar para qualquer lugar do universo, basicamente, numa velocidade maior que a do pensamento, já que o pensamento é um atributo espiritual e não o espírito propriamente dito. Agora, é melhor a gente se limitar, eu nem diria limitar, pois já é, já é tão elevado falarmos de corpo mental, né? a gente já está falando de uma coisa totalmente ilimitada, mas vamos ficar falando só de corpo mental, já que, Além disso, é muito difícil, já é difícil comentar de corpo mental, tal é a forma e a libertação da matéria dele. Imagine a gente falar de coisas acima disso, onde já entraremos em suposições, em condições -si, né, que são ou serão por um bom tempo, pelo menos para nós seres humanos, humanos improváveis, inexplicáveis, indizíveis para a nossa limitação, da nossa consciência, a nossa comunicação pequena, Embaçada, não temos mente Nem capacidade mental E nem de comunicação Nenhum meio de comunicação, seja voz seja Para decifrar isso Então a gente se limita nesse momento A não falar além disso Isso seria um processo para um curso avançado Ao qual não temos base nem preparação para isso Realmente não é possível Vamos lá E como é que faz? Fica todos, cada um desses corpos Fica encaixadinho um no outro E cada vez que entramos num veículo vocês saem, vão parar, vão partir do corpo mental, ou vão partir da consciência. A consciência liberta sem nenhum tipo de além da, 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 da imaterialidade, entra num corpo mental e ali utiliza aquilo para adentrar naquela dimensão daquele planeta mental. Ela consegue se mover à vontade ali naquela galáxia, talvez, naquela constelação, naquela aquele plano, enfim, e aí a gente limita um pouco a nossa velocidade, talvez, a nossa capacidade geral do ser, né? E aí, você entra então no corpo espiritual e vai entrando no corpo físico, cada vez limitando mais a sua consciência, entrando num processo temporário de adormecimento de que somos nós no momento. É, e, e aí foi aquele exemplo que a gente falou, né? Você vai, quando você entra no escafandro, quando você mergulha, você vai, você fica lento e você fica limitado àquela situação onde você está, onde a gente não consegue mais enxergar com a tal liberdade onde enxergávamos com a distância, né? Porque depende da da claridade daquele ambiente que está ali, do corpo físico, a gente se move muito lentamente, a gente respira. Dependendo de um, de um equipamento chamado balão de oxigênio Que no caso do corpo é o, seriam os pulmões né? E a nossa consciência fica mais limitada Porque você está preso ali Então esse seria um exemplo da limitação física Para com o corpo astral Quando você está no corpo astral A liberdade que você tem E quando você entra no corpo físico Como você fica limitado Esse seria um exemplo E no mesmo grau O corpo astral fica limitado para com o mental E o mental para com Aí por diante, vai saber o que é. Corpo mental é total, apesar de ele já, segundo, alguma coisa além dele, como dizem corpo causal e tantos outros, ele é totalmente sem forma, ele não é nem um pouco mais material, ele não faz parte do mundo da matéria. Como aí, o próprio nome diz, é mental. É, eu quando estive nas raras vezes, eu me sentia muito bem centrado eu tive algumas vezes, e alguma das, uma das vezes dessa eu não saí nem corpo astral. Eu comecei a viajar, sabe, quando você entra naquele processo de filosofia pessoal, em que você sozinho começa a pensar sobre a humanidade, e o grau de evolução, que tem gente, não de um, pela uma forma ruim, pela forma boa, entendendo que a gente ainda é... Eu comecei a viajar, nós somos animais, estamos vivendo aí no processo, e aí fui expandindo a minha consciência, nem percebi que estava fazendo isso. Eu comecei a perceber, comecei a sentir uma coisa, esse relato no site, eu acho, professor, uma... eu acho que é o um único de corpo mental, tem um outro em que eu passei pela uma cirurgia astral e aí fui tirado do corpo astral. É... E aí fui levado, fui levado não, fui sozinho, né? Consegui, eu enxerguei, de certa forma, uma boa parte do planeta naquele momento em que eu só estava meditando. Um processo de pura meditação. Algum ser patrocinou aquilo, porque sozinho é impossível chegar ali. Pelo menos eu, eu não tenho conhecimento, pelo menos consciente daquilo. Eu não sei o que foi que aconteceu. Nunca mais aconteceu. Foi só aquela vez isolado e pronto. Eu vou pensar assim, ó, vamos pegar esse caba torto aí. Esse bicho está aí sem fazer nada, vamos mostrar alguma coisa, além já que ele está tendo esse pensamento meio doido, vamos botar o pensamento dele no lugar. Aí foi mais ou menos isso que aconteceu. E a sensação que eu tive eu não me senti um ovo e nem sem forma. Eu não, assim, eu não conseguia atingir um grau de compreensão exato do que se passava comigo, também até pelo efeito da rememoração. Lembrar disso não é fácil, eu lembro de besteirinha. Aliás, é quase impossível se trazer as lembranças da atuação intelectual do corpo mental para o corpo físico. Tá Aí quando eu volto a vezes de uma experiência dessa, eu fico com pena do meu corpicho. o tadinho do meu corpicho fofo limitado, eu olho pra minha cabeça quando eu tô voltando pro pouco. o povo feio, como diz o Moção, né, tem um brincadeira é muito feio, pelo menos eu me acho horrível, um cabeção uma, né? mas eu tenho um carinho pelaquela aquela coisa, esse bicho é feio, mas sou eu por enquanto, né, aí consigo, eu falo, vem cá neném, vem pro colo de painho, vai, antes de voltar pro corpo, às vezes eu brinco com o meu próprio corpo vou painho, vai te pôr pra nanar vamos tomar uma coca-colazinha, isso pra não dizer que eu tomar nada pior que eu não bebo, né mas é assim, e eu brinquei que isso você entende bem, né? Você não, vai, eu, você não vai nem lembrar da projeçãozinha que eu tive agora. Às vezes eu, eu voltando pro corpo, eu brinco com o meu próprio corpo, criando um clima sadio de, de interação comigo mesmo. Isso é coisa de doido, não faça isso. E desculpe a brincadeira, mas é que quem esteve ilustre num corpo mental sabe o tão limitado que é o corpinho físico, como ele é uma coisinha fofinha de papai. E, e a gente vê como uma criança... É como se fosse uma criança, você volta de uma projeção muito lúcida, né? você sabe, ó, às vezes você não está nem olhando para o corpo, mas você sabe que vai voltar para ele. E sabe que o bichinho não vai conseguir lembrar, que a culpa de certa forma é dele. Não, não vai bater em si mesmo não, porque a capacidade cerebral, ela não, não tem como, vibra muito lento. E por mais que a gente queira, ela não consegue chegar naquele auge. Então é como se fosse uma criança que não serve nessa dimensão. É um veículo, uma roupa legal, né? Que a gente tem que tomar conta para não ficar defeituosa. Aquela roupinha que é esse que a gente tá usando agora para falar tal. E complicar ainda mais a situação aqui nessa dimensão. Então, você já colocou seu corpinho lindo naná hoje? Vá, dê uma madeira pro bichinho, coma coisas legais, passei com ele leve seu corpo para passear. Pense nisso, é tão legal. Ele precisa passear, senão vai ficar godinho. Cuide da sua roupinha fofa. Ela é o seu bom ou mau acesso aqui nas águas da terra, da forma como você cuidar. Pendure a sua roupinha direitinho, põe a sua roupinha com o seu corpo para passear, bota coisinhas lave ela de, de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, tome um banho. Tô brincando, tome banho sempre. Mas ah, vamos voltar para a realidade, vamos sair da projeção umbralina e voltar para a projeção mental. Mas a, cor, a, a forma do corpo mental é como de uma neblina, né? segundo a, as visões espirituais que se tem dela Quando se tem, né, que é muito difícil como, ou, ou então a pessoa já, o próprio projetor se vendo De como forma ovoide Mas não aqueles ovoides que a gente falou no áudio passado, não É um ser sem forma, em absoluto e total equilíbrio É diferente Parece um tipo de bola de energia De cores que variam entre o branco O dourado E o azul não tem pés, claro, não tem mãos, claro também, e nem membros algum, nem cabeça, né, coisa boa. Todo mundo é bonitinho lá no corpo, não tem forma, então tá maravilha. Entrou lá, tá equilibrado, não tem gente feia, no sentido interno, não externo. E é o mais flexível veículo já conhecido pelos projetores, pelo menos em sua maioria, porque não dá para lembrar de nada além disso, se é que a gente chegue, ou que alguém chegou além disso, espero que sim. Relatado que com ele é possível se alcançar a ambiguidade Eu ia falar ambiguidade, a ambiguidade deve ser uma coisa nova, um neologismo Alcançar ambiguidade deve ser muito difícil a Ambiguidade, que a gente sabe que a ambiguidade é a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo A velocidade é tão absurda dele que é possível estar em, estar em vários lugares ao mesmo tempo em alguns casos, é possível se expandir a consciência e estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sem essa de velocidade. Mas como é que é isso? Não sei. Simplesmente por isso, o campo está aberto à pesquisa. Vai pesquisar, vamos sair do corpo, vamos trabalhar isso. Ele pode se expandir a ponto de observar vários pontos de uma só vez só. Ou estar nele, todos eles ao mesmo tempo Muitos espíritos superiores, consciências, inclusive como Jesus e outras tantas Que estão nessas situações ainda maiores que essa E são nessa condição que conseguem ouvir nossas preces Estar em todos os lugares ao mesmo tempo Como é que pode? Pode A consciência é uma coisa assim Enquanto existe um individualismo A consciência totalmente liberta O individualismo dela, de certa forma, é uma coisa sem... Assim, assim, Conseguir nem palavras para dizer. E eles assim podem ouvir as necessidades, ajudar muita gente, por estarem observando tanta gente e com essa consciência tão expandida, que conseguem ouvir milhões a milhares de pessoas ao mesmo tempo, com a mesma lucidez de uma pessoa, de uma para uma. Ah, é um negócio muito complexo mesmo. A comunicação, o intercâmbio e a forma de comunicação dele, do corpo mental, é praticamente ilimitada. Estamos falando de comunicação mental, de velocidades surpreendentes, onde visões, sensações, tempo, quando eu falo tempo, futuro e passado, são instantaneamente trocados, passados de um para o outro na comunicação entre um e outro. Por isso, que para se chegar nessa situação de libertação mesmo, mesmo para uma projeção aleatória e rara como acontece, é necessário, pelo menos naquele momento, nem que seja um segundinho, estar muito equilibrado. Até mesmo para depois poder rememorar tudo o que aconteceu. Trazer a conexão disso e fazer o cérebro interpretar dentro dos padrões que ele, possíveis o que aconteceu lá fora. Quando em corpo mental, pode-se dizer que chegamos à sensação mais elevada já sentida de liberdade e consciência livre relatada pelos projetores, pelas pessoas que conseguiram sair do corpo. A sensação de mais elevado, de mais paz, é, foi estando na, no, no plano mental, que vamos falar daqui a pouco, na dimensão mental, de corpo mental. Ele é totalmente invisível aos olhos humanos e raros clarividentes, raríssimos, que têm um controle energético muito grande, conseguiram até hoje eu tenho condições de ver, mas quando falo ver, não são com os olhos físicos, é a visão mesmo espiritual. Até mesmo muitos espíritos também já equilibrados, estando em corpo astral, Raramente conseguem ver um corpo mental, alguns sim, claro, mas conseguem, na maioria das vezes, sentir a presença deles. Os mentores sentem, com intuições, pensamentos, sabem que está ali do lado, como, da mesma forma, mais ou menos, como a gente sente a presença dos mentores fora do corpo. Apesar de estarem nessa situação, os mentores que trabalham nessa situação de corpo mental, eles têm o mesmo domínio energético e protegem o projetor, qualquer situação... Do mesmo, do mesmo jeito, a dominar, o, o process, apesar deles não manipularem energia densa, a mente deles consegue controlar aquele processo que eles, da forma como eles bem entenderem. É, uma, é um processo mesmo de superioridade nesse sentido. Lembrando que estar em corpo mental é estar desprovido das energias semimateriais e astrais. Essas energias só servem para manter o corpo astral mais denso, e assim ele poder adentrar nas zonas inferiores e em material e, enfim, no corpo mental. Em corpo mental, a gente não usa mais energia da mesma forma como conhecemos. As energias já estão numa uma frequência muito maior. Tem energia? Tem, claro que tem energia, né? Mas de uma frequência tão sutil que a gente podia chamar de total imaterialidade. Seria o mesmo que comparar ondas baixas de rádio... Com ondas de satélite. A gente sabe que a frequência é diferente e muito sutil. Enquanto a frequência de rádio é aberta e vai para todo lugar, a frequência de satélite é direcional. É uma coisa pontual, em um lugar específico. Vamos falar de lucidez. Né? Um pouquinho de lucidez nesse sentido. Os graus de lucidez alcançáveis num corpo mental são simplesmente impossíveis de descrever, em sua maioria. 99% das vezes, inclusive, de rememorar com o corpo físico, já fica difícil. Por isso, qualquer informação já dada, ou tentativa de exemplificação ou relato, até mesmo do que falamos aqui, já é limitada, é a limitação do que aconteceu e a consequência de vagas lembranças e embaçadas visões de que foram lembradas. Até mesmo o que a gente está falando aqui. Sexualidade o projetor dentro de um corpo mental ou um espírito está totalmente livre da condição do impulso sexual uma vez que esse diz respeito à condição sexual só diz respeito ao corpo físico apesar dessas sensações serem passadas por corpo astral em situações de desequilíbrio e conflito entre a vida física na condição mental não há nenhuma possibilidade disso acontecer. Mesmo um projetor projetado no corpo mental, ele chegou ali porque naquele momento ele estava muito equilibrado, totalmente liberto dessa situação. Ali não existem emoções, pelo menos da forma como conhecemos. Existe sentimento elevado. Em corpo mental, temos visão e audição absolutamente limitados, como já falamos. O corpo mental ele está encaixado... A posição dele é encaixada dentro da cabeça do corpo espiritual, e não da do corpo físico. O corpo físico está com o astral, e o corpo astral está com o mental. Segundo os amparadores, as galáxias e os planetas estão tão longe uns dos outros, entre, é, entre claro, várias outras razões, a, a, o motivo é para estimular as consciências, inclusive nós, a, a superarem em compreenderem que, a gente, que não irão conseguir pela matéria ir muito longe E a, na verdade é um conhecimento que vai do simples ao mais complexo E é através da projeção consciente Irem aprendendo que existem outras formas de estudos e viagens interplanetárias Isso é um processo, claro, profundo de tempo e evolução O homem vai tentar, ainda nós, vamos tentar muitas vezes ir longe através da matéria, vamos tentar mandar sonda e não sei o que, vamos chegar no máximo ali e tal, até que a gente vai perceber, como já, 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 vi, já estamos alguns vendo, que o campo imaterial é muito maior, e carrega maior quantidade de informação e mais facilidade para a viagem, mais velocidade. Como o caso, a gente tem o exemplo da fibra ótica, vamos fazer um exemplo bem pálido também, entrando num cabo e, e, e entrando em... Passando dados através da luz e os, Antigamente a gente fazia isso de uma forma com cabo Era cabo, apesar que ainda existe o cabo, mas já é através, dentro da luz né? E a gente sabe que é, ali, apesar de ser luz, está passando materialidade A gente já está trabalhando com a imaterialidade né? e Os dados existem e são imateriais Ou mesmo as ondas de TV, de celular, que são também imateriais E só conseguem chegar até a sua casa porque são imateriais mesmo estando em qualquer lugar da Terra, já existe tecnologia imaterial que assim faça possível a comunicação e você ser encontrado. Isso será compreendido muito em breve. Na verdade, já existem alguns estudos nesse sentido com o homem compreender que não é só um corpo material e que sua consciência é muito mais do que isso. Né? Mas como falamos sempre, qual é a palavra? Devagar a frase, né? Devagar é pressa. Então, devagarzinho, a gente vai compreendendo que o processo a gente, é muito mais profundo. O que faz um projetor avançar para ter projeções mentais? O que, que será que faz isso? A gente vai ter um áudio sobre esse tema, um, nesse curso específico, a gente vai falar sobre isso. Mas, por exemplo, o que faz um projetor melhorar suas projeções mentais é o hábito da reflexão, da concentração mental mental do equilíbrio emocional, do estudo sereno, da sua calma, né, do estudo constante, das práticas energéticas dirigidas tanto para alívio da consciência como ao alívio de outras consciências ao amparo. A observação, né, observando a vida... Pelo ângulo maior, com mais calma, não se desesperando perante as, perante as dificuldades naturais do dia a dia. Essa consciência vem com a autovivência extrafísica. E assim você vai desenvolvendo a sua parte mental e o acesso ao corpo mental por sintonia e simples afinidade natural. É possível sair do corpo diretamente em para sair do corpo físico... para o corpo mental... é possível... quer dizer... deixar o corpo físico lá nanando... e sair diretamente para o corpo mental... isso exige um equilíbrio... e domínio da sua consciência... muito grande... é raro... naquele momento pelo menos... uma serenidade além do normal... pois você simplesmente seria... sair do grosso... e ir diretamente ao sutil... sair de ondas baixas... para, uma onda, para ondas de alta frequência... Normalmente o que acontece é assim: a gente sai do corpo em viagem astral para dimensões mais elevadas, e lá nós deixamos o corpo físico repousando, o corpo, físico, ó, o corpo astral repousando, tal como a roupa, o corpo físico, como a gente fez, e o projetor sai novamente do corpo, só que agora para uma viagem mental. E se liberta mais ainda das sensações terrenas e físicas. Se sair do corpo já é uma coisa imaterial, imagina a sensação de sair do corpo astral. né? Se projetar, eu fiz a projeção da projeção, sair do corpo. Se eu falo, minha mãe, eu estou saindo do corpo. Ah, saindo, que coisa louca, saindo do corpo físico. Que corpo físico, minha mãe. Eu estou saindo do corpo astral. A mãe vai ficar pensando que você é doido de uma vez por todas. Mas é assim que funciona. Novamente, a gente usou um exemplo, a gente tem um exemplo no nosso lá, o áudio que a gente usou sempre, né? Eu não vou colocar esse áudio dessa vez. Lá, André Luiz, na, na colônia, ao dormir, ele tinha saudade das mãe, da mãe dele, que não tinha condições de vir até então, né? Então, ele deixa o corpo astral e vai se encontrar com a mãe. Quer dizer, ele saiu do corpo, ele saiu de qual corpo? Corpo astral. Ele saiu em corpo mental. E se ele saiu do corpo, né? Ele foi lá e se encontrou com a mãe, que provavelmente também estava em corpo mental, e Enfim, vale lá quem quiser ouvir, procura no áudio, tem essa parte, é bem legal, ele descreve as sensações, o encontro, é bem bonito E vamos aproveitando, já vamos adiantando, o áudio tem que ser menor hoje E vamos falar de dimensões mentais Assim como o mundo astral circunda o um mundo físico E o corpo astral está encaixado no corpo físico E o mental está encaixado no corpo astral as dimensões, as dimensões mentais estão encaixadas da mesma forma. Não estão mais altas, como as pessoas pensam, não, estão tudo mesmo, tudo aqui, um do lado da outra. É, e os mentores e as consciências no corpo mental têm acesso a gente, um acesso mental, só que de uma frequência muito mais elevada. Eles estão como se fosse aqui do nosso lado, só que numa frequência tão tão diferente que parece que estão muito mais elevados. E, na, de certa forma, essa é a visão. Nessas dimensões não há limite para a velocidade. Normalmente, os seres que já estão nessa frequência, nessa dimensão mental, são visitantes de, outro planeta, de outros planetas, consciências que trabalham em prol do planeta Terra, trabalham de uma forma muito mais sutil, fazendo o processo mais sutil, tão importante quanto o grosso, que é feito aqui no trabalho, e o grosso do grosso que é feito aqui com os projetores tal, e as pessoas que estão encarnadas. Os seres que já viveram na Terra e alcançaram um grau de liberdade consciencial, também são pessoas que não vão e não precisam mais reencarnar, alguns desses já ficam em situações mentais, e sua maioria são seres desse porte que se mantêm, nesse plano mental, a dimensão mental é totalmente imaterial e sem forma, as imagens, as imagens que existem são mentais e mostradas como cenas de uma consciência para outra, pode parecer meio sem graça, poxa, nem tem nenhum cineminha na dimensão mental, eu vou para a dimensão mental, não tem uma cervejinha, não tem um pagodinho, uma coca cola, nem nada lá, não, não tem que dimensão mental mais chata né? vão pensar, não, mas não é mesmo para a nossa atual compreensão é muito difícil não, o fato de não ter forma fica meio que inimaginável encontrar a alegria, a pá, o que é isso mas aí é que a coisa começa a ficar interessante para a nossa consciência vamos fazer um, uma, uma visãozinha simples lembrando que é quando a gente, quando a gente olha para, para o céu na noite, segundo os cientistas mesmo com um binóculo com um telescópio Somente 1% do universo é visível, o resto é totalmente invisível aos nossos, olhos, aos nossos olhos. Há belezas sem palavras, conhecimentos absurdos que não fazem parte do mundo da forma, do pegar, do existir, do ver, a gente acha que tem que cheirar, que tem que sentir, que tem que pegar, que existe muito além disso, isso é 1% de tudo que, a gente, que estamos para conhecer esses atributos, é, são, a gente está participando de atributos limitados, pequenos, guardados, ainda necessários, claro, né? não são ruins, mas para nós homens aprendemos o básico, é meio difícil sim falar de dimensão mental, de um lugar que não sofre ação do tempo, isso significa que possivelmente a viagem, além do tempo cronológico que entendemos, é totalmente natural e possível, não há peso, não há gravidade, não há respiração, claro, né? E não dá para descrever o, qual o grau de densidade, se é que a gente poderia chamar de, de densidade, como funciona a dimensão mental. Os sentimentos elevados, a consciência de tudo o que acontece, aconteceu, acontecerá no planeta. A consciência estando nessa dimensão acessa essas informações. Você pode acessar o passado, o futuro e tudo o que aconteceu, tudo que está talvez para acontecer, estando já Definitivo nessa situação podendo observar qualquer fase do planeta em qualquer época isso são contatos e informações dos próprios projetores de pesquisas feitas por isso é tão difícil a gente falar de algo tão fora do padrão bem, há muita coisa a ser estudada em dimensões mentais por isso que nós projetores eu, você temos que continuar melhorando, estudando, se dedicando a trazer essas informações de forma, da forma mais pura possível. Para um ajudar o outro e a gente ajudar quem precisa dessa informação, quem chegou no momento para aprender. O campo para pesquisa, trabalho e estudo está aberto, vamos lá. Está aberto, quem quiser praticar tem um tempo de uma vida inteira ou outras vidas, há quanto tempo quiser. Ainda há muito a ser feito nesse sentido. Vamos continuar, vamos falar agora da primeira, segunda e terceira morte. É engraçado a gente falar nisso, como assim, Saulo? Quer dizer que existe mais de uma morte? Sim, vamos falar nela agora, Paiinho. Assim, viu, Paiinho? Lá na Bahia a gente é assim, dessa forma carinhosa que nós temos o contato. Primeira morte é a que conhecemos a morte do corpo físico, a da roupa física, que tanto tem, tem tanto nome... desencarnação, decolagem final, desativação do corpo físico, des, descarte do corpo humano... desprendimento final, morte natural, óbito, fechar o caixão, fechar o paletó, sete palmos, enfim... Simplesmente, o ato que conhecemos, onde nosso atual grau de compreensão humano... pela incerteza da vida, após a vida... Com quase todos nós, esse momento é um momento de desespero, de tristeza, de saudade, de. Mesmo a gente sabendo, muitos sabendo, que um dia e a vida continua, mesmo na hora do vamos ver, acabou o conhecimento todo, enfim, é difícil sem julgar. Essa seria o que chamamos de primeira morte. A morte do corpo físico, enfim. Agora, que diacho é isso de segunda morte? Ela existe. Partindo do princípio simples que a morte é o que chamamos de descartar um veículo de manifestação da consciência para e, e a, e para alguma dimensão, ou seja, quando aquela roupa estraga ou você não pode mais usar ou quer deixar de usar, você deixa aquela roupa e parte para uma outra dimensão. Existe a segunda morte que é a morte do corpo energético e dói? Não, nesse caso nem tanto. Não dói, na verdade, tem uma repercussão que é só na hora de desencarne, que é assim. A segunda morte é o descarte, a desativação da ligação do corpo energético com o corpo físico. Lembra que existe, que a gente estudou, perdão, é, que o corpo energético faz intermédio com o corpo espiritual e o físico? Então, na hora da morte, quando o corpo físico já não responde mais, por seja qual for o motivo, a roupa se danificou É preciso desligar essas energias E tem espíritos que fazem esse trabalho Independente de entrar muito no assunto Tem equipes que trabalham com isso o tempo todo E aí É como se fosse o SAMU, né? o SAMU espiritual E aí e chega um rápido esse, um, Vai, não para de parar só. E aí essa energia limpa Te tira os resquícios do cordão de prata é, Um pouco daquela coisa Que estava em relação aos chakras que servia só para os fundamentos da ligação física e espiritual, e essa segunda morte também é relativamente forte, existe uma repercussão, apesar de não ser tão sofrida como a física. Há algumas repercussões no momento do desligamento, e a depender do grau da situação mental ou da situação com uma, da consciência daquela pessoa, naquele momento, do entendimento dela para com aquilo, a pessoa que acaba de morrer, que passa pela primeira morte, os mentores então. Deixo ela inconsciente, apago a consciência na hora do corte do cordão umbilical espiritual, que a gente chama assim também. Deixando o paciente inconsciente durante o processo de desligamento energético, consolidando ali, então, está se consolidando, desencarne pelo ponto de vista espiritual, naquele momento da retirada da ligação. Então, resumindo, a segunda morte constitui a separação de todas as emanações ectoplasmáticas ou ectoplásmicas ou energéticas que faziam com que a pessoa ficava encarnada, que na hora que deixa o corpo físico, essas energias normalmente, é, mesmo quando são cortadas, elas ficam ainda vivas durante um tempo, como se fosse um pedaço de carne, e se desintegram, segundo o relato dos amparadores, entre dois e três dias após essa desativação de energias para com o corpo físico. Essa é a segunda morte. Eu digo que existe, essa é a primeira etapa da segunda morte. Na hora que o corpo faz, morre, você tem que cortar essa energia que servia de uma forma mais densa só para esse reencarne. Há também uma outra etapa da segunda morte, ainda na segunda morte, que é quando o, o ser espiritual astral, o, o espírito, a você, sua consciência, estando em corpo astral, não precisa mais sequer das energias densas, aquelas energias, certo? Fica quase sempre, é, é quando você não precisa mais entrar em dimensões mais densas, você já fica em dimensões mais altas, dimensões astrais. Então, você perde quase que total essas energias, ficando só com o corpo astral. E aí é o que a gente chama isso também de segunda morte. O que seria isso? Segunda morte na primeira etapa é o desencarne do corpo, quando corta as energias que fazem ficar encarnado, mas você ainda fica com uma quantidade de energia. Para que que serviria? Serve, serve. Para entrar na dimensão mais densa, para na hora do desencarne se poder ficar naquela dimensão densa, nem dava para tirar, né? como se você tivesse mergulhado ainda em uma coisa densa. Só que ao ficar em dimensões mais sutis por muito tempo, você não precisa mais dessas energias tão densas, então é feito uma segunda etapa da segunda morte, tira-se também toda essa energia, você fica só mais ou menos com o corpo astral, uma quantidade mínima de energia sutis. E então vem a terceira morte. A gente chama de morte porque Morte, a gente então vai dizer que morte é simplesmente o descarte de determinado veículo, ou de determinada energia para se passar para uma situação mais sutil. A terceira morte é a desativação, o descarte do corpo espiritual. Quando o cordão de ouro que a gente falou um pouquinho, vamos falar um pouco agora, que é cordão de ouro é igual o cordão de prata. O cordão de prata não serve para ligar. No caso, a segunda morte, a primeira etapa é o descarte do cordão de prata. Ficou compreendido mais ou menos. Então, o descarte do, na hora do descarte da terceira morte do corpo astral e o corpo astral é ligado ao corpo mental por um cordão de ouro da mesma forma como o cordão de prata liga o cordão do corpo espiritual ao físico então é a mesma situação só que nesse caso ele está ligado no mental então após o desligamento do corpo astral que ele tira esse cordão de ouro separa o cordão de o, o corpo astral que fica como se fosse mesmo outro veículo lá, uma casca travada, não fala, não anda, não nada, não olha, fica paradinho lá, como se fosse um corpo mesmo defunto. E, e assim é passado dessa forma. E quando acontece essa terceira morte, é o que a gente chama de expansão da consciência, da mesma forma, a consciência se expande essa segunda morte em definitivo, a gente não está falando de uma projeção mental, porque um espírito desencarnado ele pode sair em corpo mental, como o caso do André Luiz, que ele saía e ficava ligado pelo que a gente chama de cordão de ouro. A gente está falando em ficar em definitivo, em corpo mental, em que você pode inclusive reencarnar, entre aspas, um corpo astral novamente, se quiser, para adentrar por algum motivo, por algum trabalho. Mas, é, normalmente quando acontece esse desligamento, essa situação só vai acontecer com quem já se libertou dos processos kármicos com o planeta Terra. E consigo mesmo. Você está mais liberto e daí por diante você se manifesta livremente só de corpo mental. Essa é a terceira morte e assim ela vai finalizar o ego humano. O ego humano, ela finaliza, é o fim do ego humano, onde se atinge o nível evolutivo necessário. E é buscado, na verdade, todos nós estamos em direção a isso, todos nós do planeta Terra. Esse certamente, com certeza, né, vai ser o caminho de todos nós um dia. Um dia, sabe, lá, não sei o que tal, vamos chegar lá. Essa terceira morte seria como um coroamento um, da evolução daquela consciência que está chegando a, ao estágio de, de escala de autoconsciência Iniciando uma nova etapa de sua evolução eterna Libertando-se energeticamente do planeta Terra E podendo assim continuar sua evolução Tanto aqui, ajudando, ou em outros lugares Outros planetas, outras galáxias Buscando conhecimento e sendo encaminhado sendo, Buscando novas situações para aprendizado Como a gente teve tantas na Terra é muito complicado entender essa condição, o que acontece depois daqui, né? Ninguém certamente sabe responder satisfatoriamente e por isso não precisamos crer em tudo que lemos e ouvimos, mas buscar, sentir e acalmar a consciência para cada passo que passamos nesse momento. Um dia você certamente vai chegar lá, eu, você, todo mundo. Quando? O que que importa? Vamos cuidando do nosso feijãozinho aqui, nosso feijão com arroz e tal. E um dia a feijoada sai, né? Que comparação horrível, Saulo. Mas é, mais ou menos por aí. Então, a gente é, deixamos esse tópico por último. Já estamos quase no final do áudio. Esse áudio foi menor mesmo. Consegui. A gente precisa mesmo conversar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que a gente precisa mesmo conversar do porquê que os mentores são invisíveis? Muitos deles, vocês vão ter resposta, estão em corpo mental. Muitos deles já passaram pela segunda morte, pela terceira morte, e muitos deles vibram tão sutilmente que seria impossível ver. Da mesma forma como energias nos circulam, onda de rádio, ondas de celulares, da mesma forma como você pega aquele laser e acende, você vê ele batendo na parede vermelho, mas embora você olhe e não veja nada na sua frente. Não eles são assim, eles existem são presentes, mas são invisíveis naturalmente assim mas por que escolheram isso? não escolheram, eles são assim por consequência natural do processo evolutivo como você vai ser um dia tão invisível quanto ele para aqueles mais densos e é esse o processo e hoje esse, essa parte dos mentores, acho que eu nem preciso falar mais nossa densidade faz parte do processo que nós estamos aprendendo e eles por estarem mais sutis Estão em frequências mais altas, não dá mesmo para ver. Ele está na sua frente e você não vê. Estamos finalizando o áudio de hoje, meus irmãos. Essa semana a gente vai avisar qual será o próximo áudio, de acordo com os tópicos que citamos no começo desse áudio. Por favor, eu queria dar uma enfatizada numa coisa aqui. Isso aqui é um momento de lucidez. Há muita coisa a ser estudada. Não se limite só a esse áudio. Pois não ache que a gente sabe tudo, não sabemos nada. Não use só esse áudio, esse material como estudo, vá buscar informações. Não acredite em tudo que ouviu e nem o que ouve. Eu não estou dizendo que a gente está falando mentira, nada disso. Estou falando que estamos falando de situações que realmente acontecem, que são reais, independentes de crença, mas que estão limitadas a nosso campo de visão de estudo, que lá fora há muitos outros conhecimentos para ser agregados, adicionados, vai garimpar, vai mexer, vai lapidar a sua visão, o seu diamante. Esse foi o, con, foi, foi o conselho, né? foi um tópico que a gente discutiu essa semana no nosso fórum, no GVA, com a Lux, com o Marcelo e tantos outros, que falando sobre pesquisa, sobre dedicação, o quanto a gente sabe pouco e mesmo assim, observe, use seu senso crítico. Lembre-se que para chegar à condição mental, é preciso mesmo estar bem nesse sentido e não estar fingindo ser intelectual, não é isso, equilibrado com seus pensamentos, com seu interior. E apesar de não crer, não faça julgamento ruim, compreenda cada, cada lugarzinho que passar, tire o que tem de melhor, adicione a sua consciência livre e vá voando em cada lugar, né? como a gente falou, lapidando, garipando, garimpando distribuindo tanto conhecimento como amor, como carinho, o que for necessário, seja suave, igual uma esponja, e boas viagens, sejam elas astrais ou mentais.